0: Aktivradios das Radio von Aarau bis Biel. Und wie wir wissen, zwischen ihnen ist auch das wunderschöne Alte. Önzige. Dann kommen wir der langsam Richtung Solothurn, dann gehen wir nach Gelenk und dann sind wir in Biel. Und ganz viele Regionen im Bernischen, selbstverständlich leider nicht überall. Es ist eine finanzielle Frage, die man überall senden kann. Und wenn die Pazali ein bisschen mehr fließen, dann wird auch Gebiet noch ausdehnt. Aber jetzt wenn wir zufrieden sind, wir haben etwa 450'000 mögliche Hörer im Gebiet. Ich könnt ihr uns über das Internet hören. Aktivradio.ch mit KV. Aktivradio.ch. Und wenn ihr etwas von uns wettet, was uns natürlich immer freut, dann es E-Mail an redaktion.aktivradio.ch. So, das war der Werbespot mal gesehen in eigener Sache. Und jetzt haben wir gehört, dass nach Arau kommt Olten. Und Olten ist eine Stadt, in unserem Sendegebiet, wo wir hier von der Region Solothurn manchmal fast ein bisschen Und das wird diesen Mann etwas ändern, der jetzt vis-à-vis -vis von mir steht. Er ist äh, in der äh, Privatwirtschaft eine äh, Nummer, er ist äh, in, der, in einer Partei eine äh, Nummer und er ist so ein richtiger Oldner, wie das muss sein. Er heisst Stefan Nünlist, er ist Kantonsrot. Er ist Parteipräsident von der FDP und er ist durch den Tag durch, wenn er die 24 Stunden noch länger überhaupt, pro Tag, ist er Leiter von der Unternehmenskommunikation von der Swisscom. Ich begrüße ganz recht herzlich den Stefan Nündlist.
1: Ganz herzlichen Dank für diesen freundlichen Empfang, liebe Dani, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich sehr, auf das schöne Solodurnröfen zu kommen und Reden und Antwort zu stehen.
0: Stefan Nündlist, auch unser Dank gilt auf, von unserer Seite her, wir fangen an mal beim Stefan Nündlist selber. Der Stefan Nündlist ist so eine mittelalterliche Person. Er steht äh, voll im Leben rein. Was ist eigentlich das Wichtigste? Ich fange mal an, es gibt Familie. es gibt den Kantonsrat, es gibt den Politiker als Parteipräsident und nachher gibt es den, wo der, der Swisscom ein Gesicht geben muss, dem riesengrossen Laden. Jetzt, wer ist der Stefan Nündlist mal zuerst? Also
1: erste mal bin ich ein freigeist. Und das Wichtigste im Leben ist, auf meiner Spur zu bleiben, bei mir zu bleiben, Freude habe an den Menschen, an, mir, an meinem Sohn Leo, an meiner Partnerin, an der Partei. An Unternehmen, das mich extrem inspiriert, und an der Stadt dolte, die einfach eine freigeistliche, coole Stadt
0: ist. Das ist jetzt eine sehr politische Antwort, schon mal <lacht> Also man hat schon mal einfach äh, eine Suppe gemacht, es ist jetzt alles drin. Äh, ich habe das Vorkatch gehabt und es ist genau hinterher gekommen, es ist genau so, wie ich das gedacht habe. Aber jetzt wollen wir doch Stefan Nündlist ein bisschen herausfordern. Was ist das Nummer eins? Das Nummer eins ist die Freude an den Menschen. Die Freude an den Menschen? Jawohl, das ist das, was mich immer
1: ausgezeichnet hat, seit ich ein Kind bin.
0: Und das Nummer zwei? Das Nummer zwei,
1: das ist vielleicht meine Fähigkeit oder Unfähigkeit, auf das Leben zu reagieren, meine Impulse, und auf der Spur zu bleiben und bei mir zu bleiben, mich nicht zu
0: verlieren. Also, wir sind immer noch relativ allgemein geblieben. Es ist nicht genannt worden, jawohl, Swisscom, das, das ist mein Leben und das wird immer mein Leben sein. Es ist einfach nur ein Bestandteil in diesem Fall, von dem Leben. Swisscom ist für mich etwas
1: sehr Wichtiges. Sehr wichtig. Äh, du hast ja vorhin gesagt, die Swisscom hat mein Leben prägt, äh, die Partei, das, das liberale Gedanken gut prägt mein Leben. Und da kommen wir sicher noch darauf, warum. Und nachher bin ich Oldner in dieser Beziehung mit meiner Familie, die in der ist, mit, meiner, äh, mit meinen Freunden. Und dann vielleicht die nächste Komponente noch, und da können wir vielleicht auch drauf. ich bin immer wahnsinnig gerne weggegangen von alten und
0: bin unglaublich gerne immer wieder zurückgekommen. Ich muss noch etwas sagen, der Stefan Nünlist ist mir kein Unbekannte. Wir haben eine gemeinsame, kannte Zeit hinter uns. Ich bin, glaube ich, ein Schlückchen älter, er ist ein jünger. Wenn er uns sehen würde, würde er das vielleicht umgekehrt sagen, ich weiß es nicht. Aber äh, wir kennen uns sehr lange und darum ist der Stefan Nünnlich der Stefan für mich. Also bitte verzeiht, normalerweise machen wir das ja doch da nicht, sondern äh, wir werden sachlich bleiben. Aber ich kann euch versprechen, ich bleibe sachlich, ob er jetzt der Stefan ist oder der Stefan 9 List. Äh, ich will gleich noch mal Swisscom gehen. Äh, er habt jetzt lang den gleiche Chef gehabt, nach einem ganz tragischen Tod von seinem Vorgänger. Und äh, der Scheppi geht jetzt auf. Er geht. Jetzt gibt es einen Nachfolger, oder?
1: Jawohl. Der Nachfolger ist der Christoph Eschlimann, äh, Karl-Kollege von mir, äh, Softwareingenieur äh, mit einer ganz spannenden Biografie. Das ist wie ein neues, ein neues Kapitel in der Geschichte der Swisscom, das jetzt geschrieben wird. Denke
0: ich mal. Ist er aus der Swisscom oder kommt er von extern?
1: Er ist jetzt seit drei Jahren unser CTIO, das heisst er leitet Netz und Infrastruktur. Vorher war er in einer start also in einer kleinen KMU, Softwareunternehmung.
0: Wieso tust du dir das jetzt noch an? Ich meine, du, du bist jetzt. Was ist denn für ein Jahrgang?
1: Ich bin Jahrgang 61, aber im Dezember.
0: Geboren. Okay, genau. Dann machen wir einen Jünger, genau. Das heisst, wenn ich es richtig rechne, Jahrgang 61 und 61?
1: Noch nicht ganz. Ich bin immer noch 60. Probiert. Ja, also, Entschuldigung. Wir können es ja
0: Andy Andy nicht so genau nehmen, oder? Ja, aber aber nicht präzise bleiben, das aber, ist ja noch wichtig. Ja, bei uns ja, muss man natürlich präzise sein, das verstehe ich jetzt, genau. Bei uns muss man nicht ganz so präzise sein. Ähm, aber mit, mit, mit 60 und bald 61 könnte man ja sagen, das tue ich mir nicht noch mal an. Ich habe zwei Chefs jetzt überlebt in diesem großen Unternehmen Jetzt sollen doch die selber schauen. Ist das äh, nicht so? Nein, äh, Swisscom ist einfach ein wahnsinniges, faszinierendes
1: Unternehmen, weil Swisscom ist wirklich ein Puls von der Zeit, von dem technologischen Wandel. Und ich bin im Jahr 2000 zur Swisscom gekommen. Da ist der Jens Aldert der Chef gesehen und mir hat gesagt, ja für vier Jahre lang mache ich das. Und jetzt in diesen vier Jahren fast 20. Oh, dann hast Jahre
0: du sogar drei überlebt bis jetzt?
1: drei CEOs gehabt und äh, es ist unendlich faszinierend, in einem Unternehmen zu arbeiten. Jeden Tag ist anders und äh,
0: der Oben ist nie so, wie man sich am Morgen
1: vorgestellt hat.
0: Der Jens Alder, den habe ich schon ganz vergessen.
1: Ja, zu Unrecht. So,
0: also hast du gefunden, du hat einen guten Job gemacht?
1: Äh, wir haben es -E bei der Swisscom dass wir immer hervorragende CEOs gehabt.
0: Aber ja, ist es ja. jetzt ein politische Unterschied? Ehrlich, weil, weil er hat ja nachher nicht so einen super Job gemacht, später nachher, oder? Also über die Alder hätte man nachher äh, geteilte Meinung können sein.
1: Nein, bei der Swisscom hat er einen hervorragenden Job. Und warum
0: ist er denn gegangen?
1: Er ist gegangen nachher im Nachgang zu der Eiercom-Strategie, <lacht> wo wir im Ausland haben, ein es Unternehmen akquirieren und der Bundesrat ist da nicht ganz einverstanden und dann ist er Alter gegangen.
0: Und nachher ist ja äh, ein Deutschsprechender
1: der ist der Carsten Schlotter CEO von der Swisscom. Er ist auch schon Teil von der Konzernleitung und das ist ein genialer CEO mit sehr viel Sachverstand und auch lieber Freund von mir.
0: Das ist ja ganz traurig als er freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Ist das, äh, das mit der Firmenkultur etwas zu tun gehabt? Weiß man das heute oder ist das eher eine sehr persönliche Geschichte?
1: Ich glaube, es war eine sehr persönliche Geschichte und man weiss nie, warum man ein Mensch so diesem Ist das
0: etwas, was sich damals angekündigt hat? hat, das, hat man, du, du hast ja sicher sehr intensiv mit ihm zusammengeschafft. Hast du dir nachträglich gesagt, das hätte ich eigentlich gespüren können, man hätte ihm helfen sollen? Oder ist das völlig überraschend gekommen?
1: Es äh, ist noch eine schwierige Frage, weil ich bin ja zwei Jahre weg war und wir sind dann zusammen über und also wieder zurück ins Wisscom gekommen. Ich habe mit ihm Kontakt gehabt, ein paar wenige Tage vor seinem Tod. Ich habe ihn noch gesucht. Er hat sich dann nicht gemeldet. Und ich habe gedacht, ja, jetzt ist er mit seinem Kinder in der Ferien und habe mir dann manchmal überlegt, dass ich nicht insistieren
0: müssen. Bist du dann nicht arbeitstätig bei der Swisscom? Der in Moment
1: ich war bei der UBS und habe den Vertrag schon unterschrieben mit Karsten, weil wir gesagt er möchte gerne wieder zurückkommen in die Swisscom. Wie gesagt, wir waren relativ eng befreundet persönlich. Und ich habe mich sehr gefreut, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann bin ich, da, ja, da
0: Also bist du wieder zurückgekommen zur Swisscom und bist nachher gerade mit dem CEO Schäppi Schleppi? Schäppi? Schleppi, Schäppi, Schäppi. Schäppi. Schäppi, ja genau. Schäpp, urs Schäppi. Ja. Ur, urs Schäppi, ganz genau. Genau konfrontiert gse. Und das war ja eine, eine neue Ausgangslage, gse, oder? Also du, du ja, bist ja also, das letzte Schnitt gegangen wegen Carsten Slotter, oder? Bist du zur Swisscom gegangen, ja, also, oder?
1: Wir arbeiten für Menschen und für Unternehmungen. Und der Urs habe ich natürlich schon zehn Jahre aus der KL kennengelernt. Wir haben zusammen schon die Offiziersschule gemacht. KL ist was? Konzernleitung. Ah, und, und eben, wir, wir haben es von der her gut gekannt. Also von dort her kann man nicht sagen, dass das eine Überraschung ist, der Urs und ich. Und das ist. Oh, wir haben es schon lange kennt. Wir sind zehn Jahre vorher in der Swisscom schon zusammen gesehen und zusammen geschafft. Und der Urs ist ein
0: ganz feiner Mensch. Du bist zuständig für die Unternehmenskommunikation und du bist der den Wieder hast du gesagt, unter dem Carsten Schlotter, ein ziemlich dynamischer, zackiger Mensch an für sich und hast dir ja wahrscheinlich gewisse Vorstellungen gemacht mit ihm zusammen. Aha, das läuft so und so und ich bin für die Unternehmenskommunikation zuständig, das passt. Und unter uns bin ich nachher eher aus, aus meiner Sicht heraus als Fernseh- und, und radio und Leser etc., eine, eine, eine zurückhaltende Person, eine ruhige Person, ähm, also völlig, völlig charakterlich anders. Und was hat das denn für dich bedeutet, wo du gewusst hast, jetzt muss ich mit ihm zusammen funktionieren und Unternehmenskommunikation machen? Also der Urs Schäppi ist
1: nicht so anders äh, wie der Carsten gesagt. gewisse Sachen gibt es Differenzen. Aber die Grundphilosophie haben sie genau die gleiche, nämlich das Beste für Kundinnen und Kunden und das Unternehmen permanent verändern. Und das ist die DNA von einer Swisscom. Das Swisscom ist ein Technologieunternehmen, das sich jeden Tag verändern und neu anpassen muss. Swisscom macht heute 80% vom Umsatz mit Produkten, die vor zehn Jahren noch nicht hat. Und der Urs ist da genau im gleichen im gleichen Denken, in der gleichen Philosophie, wie es eben auch Carsten ist. Hast du dich auch bewahrt, als CEO Nein, ich habe nie die Ambition, CEO von der Schweiz zu werden. Und warum nicht? Ich habe einfach wahnsinnig Freude an dem, was ich mache. Ich bin ein politischer Mensch, ich mache Unternehmenskommunikation. Politik, also Public Affairs und Nachhaltigkeit bei der Swisscom. Und das war immer mein Traumjob. Gewesen. Ich bin im Herzen für Sprech und äh, habe das gelernt, äh, als Anwaltspatent gemacht, bin Diplomat. Gewesen. Und das ist wirklich die Funktion, die mir gefällt.
0: Wie viel Umsatz macht Swisscom als äh, Gesamtbetrieb?
1: Swisscom macht etwa 12 Milliarden Umsatz.
0: Eben, F früher gab ja von Millionen, gehabt. heute reden alle nur noch von Milliarden. Aber mittlerweile ist ja glaub, Migros und Coop grösser als Swisscom.
1: Ja, natürlich sind sie vom Personal her, sind sie viel grösser als wir sind, aber es sind auch systemrelevante Unternehmungen
0: wie eine Swisscom. Swisscom gehört 51 Prozent, musst du mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, am Bund. Hat der Bund nicht schon lange die Finger laden von, von der Swisscom und endlich aufhören und sagen, wir dürfen die Freiheit entlassen, die sollen machen, die sind ein, ein Unternehmen genau gleich, ob jetzt das ein Sunrise oder ein UPC, ein UPC Sunrise oder Sold ist oder irgendeine so Unternehmung.
1: Es ist ein Entscheid von Mehrheitsaktionär, ob er seine Aktionärsmehrheit will behalten oder nicht. Bis dahin ist der Bund immer ein sehr guter, stabiler Aktionär. Gewesen. Und am Schluss ist es eine politische Diskussion, die in der Politik entschieden werden muss. Ich glaube, heute wäre ein weiterer Privatisierungsschritt von einer swisscom
0: politisch ziemlich chancenlos. W warum chancenlos? Weil die Bevölkerung das nicht will? Ich glaube, weil, weil der Bund nicht will oder wer? Wir
1: betreibt eine kritische Infrastruktur in diesem Land, die extrem wichtig ist für äh, die Wertschöpfung, die wir alle haben, und für das Funktionieren von unserer Gesellschaft. Ich denke nicht, dass der Bund bereit wäre, Politik bereit wäre, Bevölkerung bereit wäre, Stand heute, äh, die Mehrheit
0: anzunehmen. Und, und was heißt das für euch oder für dich persönlich? Also, du musst eigentlich immer, wenn etwas machen musst du zuerst schnell beim Bund anklopfen und sagen, äh, darf ich das machen?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir, wir haben, äh, der Bund führt uns mit... Äh, strategische Ziel und ansonsten sind wir eine börsenkotierte Unternehmung, die entlang vom Börsengesetz das Unternehmen führt, also mit der normalen Governance, mit einem Verwaltungsrat, mit einer Konzernleitung. Und das
0: funktioniert sehr gut. Also du hast keinen Unterschied in deinem Leben bei der Swisscom, ob jetzt der Bund 51 Prozent hat oder nicht? Nein. Ist es nicht so, dass der Bund nachher euch ein bisschen mehr berücksichtigt? Nein. Wenn wir das ergeben und all, all die all die hier zusammenhören, oder der Truag, oder ich weiss doch nicht, wer alles noch nein, in, gehört, in, oder?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, der Bund, und, äh, gerade die Regulierung ist eher kritischer, das Swisscom gegenüber, als die anderen Unternehmungen ist, zum Beispiel die Wettbewerbskommission. Und äh, wir bemühen uns natürlich nach bestem Wissen und gewissen allen Anforderungen gerecht zu werden. Und ich im Unterschied zu einem SBB oder einer Post bekommen wir natürlich kein Geld vom Bund. Wir haben keinen Monopolbereich, sondern wir tun, äh,
0: Geld Geld zur Bundeskasse. Wie geht das weiter mit der Swisscom? Äh, wenn ich ein Handy habe, ich möchte mich ein bisschen umschauen. Ich schaue mich, so um. mich auf, irgendwelche Werbung auf irgendwelchen Webseiten. Da sehe ich jetzt, ich glaube, das ist eines also der besten Angebote. Also, ob es wirklich gut ist, weiss ich nicht. Ich das billigste Angebot. Da reden wir von 9,95 Franken pro Monat flat. Also, kann ich kann im Prinzip so viel lavern, wenn ich will, auf dem Handy. Ich kann so viel SMS verschicken auf dem Handy. Ich kann so viel WhatsApp-Daten verbrauchen, wenn ich will, für 9,95 Franken. Und äh, wenn ich das richtig sehe, ist, ist Sold dahinter. Es sind ganz viele so Angebote, die dann immer wieder eine andere Gesellschaft dahinter ist. Sie wollen das einfach nicht sagen. Sie sagen nachher nicht Sold oder Sunrise oder äh, Swisscom macht, glaube ich, ich sage jetzt am Spiel auch, dass auch irgendwelche Namen auftreten, wo das wo, wo Wort Swisscom gar nicht sichtbar wird. Aber 9 .95 Franken 95 Flat. Und da kommen wir langsam in einen Bereich, wo auch in Europa gilt. Äh, wenn ich jetzt zur Swisscom gehe, gibt es so eine ein Angebot, gibt's nicht. Das schaffe ich nicht. Also wenn ich unter dem Namen Swisscom so etwas habe.
1: Preisgestaltung in einem Wettbewerb ist immer eine anspruchsvolle Geschichte. Auf der einen Seite hat man seine Bestandeskunden äh, auf der Hauptmarke. Und nachher ist es aber ein Markt, heute Telekommunikationsmarkt, speziell bei der Mobilfunkmarkt, wo sehr durch Promotionen, also Aktionen, getrieben wird. Und dann probiert man mit den so Free Brands, sagt man dem, also unter um der Marken Rechnung zu tragen, weil man aber, aber ist das nicht bisschen, nicht kaputt machen. aber ist das nicht
0: fast ein bisschen ich sage es jetzt ein bisschen, wirklich unschöne Verarschung vom Kunden dass er wenn, wenn, er, wenn er zum Brand geht jetzt zahlt er viermal mehr und wenn er die Untermarke nimmt, geht er über das gleiche Netz äh, er kommt allenfalls sogar die Rechnung mit dem Swisscom Logo über eventuell und zahlt der Bruchteil von dem. Ist das nicht ein komisch?
1: Das Produkt ist nicht ganz gleich, mit unterschiedliche Produktkomponenten denn, das heißt, dass zum Beispiel das Roaming ist anders. Der Service ist ein anderer, der ist jetzt zum Teil kostenpflichtig, aber das hat man in anderen Märkten auch. Der Volkswagen-Konzern hat ja auch von Porsche bis zum Skoda äh, ganz unterschiedliche Marken im Portfolio und das ist endlich vergleichbar.
0: Aber die werden sicher unter Druck, hobreisslich, nehme ich an. Äh, die Veränderung ist eklatant und wenn wir, äh, ich bin ja auch in Fall noch tätig, sehe ich ganz klar, äh, Veränderung. Ältere Leute, die sehr vorsichtig. Die sagen, ja, soll ich jetzt das Betriebssystem wechseln oder soll ich es nicht wechseln? Jetzt das, das Windows X das kenne ich gut, soll ich jetzt auf das Windows Y gehen? nicht. Und bei der Telefonie sehen wir sehr, sehr viel Ähnliches. Dass sie, dass sie sagen, ja, jetzt bin ich mit der Swisscom jetzt 40 Jahre gut gefahren, jetzt machen wir doch nichts mehr Neues. Und das sind natürlich Bestandskunden, die sind sehr wertvoll. So, und jetzt kommen wir zu den jungen Wilden. Und die, die kennen gar nichts mehr. Oder? Die, die sind auch nicht markentreu. Erlebe ich erlebe das sehr oft, oder? dass sie eigentlich sagen, mir ist das Schnuppe wurscht. Ich gehe dieses Jahr zu dem und nächstes Jahr gar ich zu diesem. Möglichst das Produkt muss selbstverständlich stimmen, aber der Preis ist extrem relevant. Wie siehst du das? Das ist ja so, der Preis ist relevant, aber der Preis
1: in unserer Branche ist seit Jahren äh, am Zerfallen und am Sinken. Ich bin 1900. 1979, ein Jahr in Amerika im Austausch gesehen Dort haben mir meine Eltern zweimal angerufen, äh, von alten nach Amerika. Die Gesprächsminute hat 10 Franken gekostet bei der damaligen Telekom PTT. Und nach sieben Minuten, als ich mit der Mama geredet habe, hat der Papa schon gesagt, häng ich jetzt auf, es wird zu teuer. Also, das, ist, <lacht> das habe ich noch erlebt und die Eltern unter uns haben das auch so erlebt. Also, dort war das Telefonieren etwas sehr Teures. Gewesen. Heute telefonieren wir alle gratis über WhatsApp. Und das ist fundamental, die Veränderung in unserer Branche. Es ist eine Branche, die durch die Technologie treiben ist um die Preisgestaltung, Marken wie die Marken und das Produkt zusammenbringen, Das ist eine Herausforderung, die uns in unserer Konzernleitung extrem be beschäftigt.
0: Wir sehen, die Swisscom immer noch mit vielen Milliarden Umsatz also eigentlich auch auf eine Art systemrelevant wir, wir sind froh, dass man der Mitbewerbermarkt in der Schweiz heiss hätte ja anders rauskommen können dass man die Mitbewerber aus dem Ausland verdrängt hätte das hat man nicht gemacht, der Gesetzgeber hat es erlaubt und dank dem äh, sieht man auch die vielen farbigen Inserate mit vielen verschiedenen Preisen und vielen Angeboten So viel mal zur Swisscom wir werden zurückgehen zum Stefan Der Stefan Nünlisch ist ja äh, nicht nur ein Familienvater, Ehemann etc., er ist auch Parteipräsident von der FDP. Und jetzt wird es schon mal kompliziert. Wenn ich das Logo anschaue für FDP, dann heisst das nicht einfach FDP, mit einem grossen oder mit einem kleinen D. Das ist mal, schon, mal, schon mal wichtig, oder? Und nachher kommt der Punkt und dann kommen die Liberalen hinter dran. Jetzt äh, Stefan Nünlisch, jetzt brauchen wir eine Erklärung, oder? Wieso ist das einfach nicht die freisinnige demokratische Partei, sondern es ist noch der Punkt, die Liberalen? Hat es denn dort solche Dinge, die nicht liberal sind bei der FDP? Nein, das ist natürlich Geschichte, wie fast immer, wenn es kompliziert wird. Im Kanton
1: Solothurn sind wir einfach die Freisinnigen. Es hat aber in anderen Kantonen Zwei freisinnige Bewegungen. Es hat die Liberalen und es die Radikalen gegeben. Das gibt es im Kanton Basel-Stadt zum Beispiel immer noch. Und dort hat man aber mal fusioniert auf eidgenössischer Ebene und seither haben wir den komplizierten Namen. Aber jeder Freisinnige ist
0: liberal. Aber warum der Punkt, die Liberalen? Wir, äh, das wir wissen ja, dass die fdp liberal äh, ja,
1: ja, ist. Das ist, wie gesagt, das ist ein Kompromiss, den man gemacht hat, äh, damals in der Zusammenführung gemacht von der FDP, also «Le Partie radikal, mit «Le Partie liberal, Und das ist die, sehr stark von der, von der Romandie aus der Branche. Was
0: ist ging ums gegangen in diesem Fall?
1: Das ist im ums gegangen und dort hat es eben lang, lang zwei Separate. Die Liberalen sind eher ein bisschen konservativer, die Radikalen ein bisschen mehr nach vorne gerichtet. Und äh, da hat es einen vor ein paar Jahren. Und seither heisst man der komplizierte Namen, aber ich rede nur vom Freisinn. Um Frei um, Mit einem kleinen
0: Tee oder mit einem grossen Tee? Ja,
1: ich bin jetzt gezwungen worden, auch den grossen D <Tee> zu brauchen. <lacht> Im Herbst bin ich gelb und äh, der kleine D und, äh, ja, und ich verstehe mich als Präsident von einer Volksbewegung, äh, wofür. Solodurnin und Also
0: geil ist jetzt nicht die Farbe, jetzt ist es blau?
1: Es ist blau, eben. Es ist auch ein Kompromiss, den wir gemacht haben, weil wir gemerkt hat, aufgrund von jetzt sehr mobile Wählerschaft heute, und es ist halt effizienter, wenn man als Partei im ganzen Land mit einer Farbe auftritt. Aber Parteifarben sind ja lange Zeit sehr kantonal gewesen und eben auch sehr unterschiedlich. Aber das ist auch eine Konzession an Zeitgeist, die wir gemacht haben und an die Effizienz.
0: Wir haben im 19. Jahrhundert die, die das Aufkommen von der von Liberalen und das verdrängen von diesen Patrizier äh, aus dem Adeltum. Und äh, da hat der Kanton Solothurn eine wichtige Rolle gespielt. Darin. Es gibt wenn ich mich richtig eingelesen habe, früher war das Palstler äh, sehr wichtig. Gewesen. Später war das auch auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Gewesen. und Solothurn war ja gar nicht so wichtig. Also, gesehen, man kann nicht nur auf den Rücken klopfen, diesen Palstlern und den Oltenern. Ne? Die sind zuständig, dass die FDP heute äh, so in dieser Art Gibt. Ähm, die haben einen, einen grossen Weg hinter sich. Auch die haben damals schon, äh, die haben die Fragen gehabt von der direkten Demokratie oder von der indirekten Demokratie. Die haben sich dort aufs Dach gegeben gegenseitig und irgendwann hat man sich dann gefunden in der, in der Verfassung auf der Bundesebene, dass wir in der direkten Demokratie Gipfel haben. Und von diesem Moment an ist die FDP sehr lang staatstragend gesehen. Also sei es, äh, im Kanton Solothurn und äh, sei es auch auf, auf Bundesebene. Und wenn wir jetzt würde irgendeinen, der, der alte Bundesrat Obrecht oder vielleicht auch der Stampfli oder wer auch immer, würde er fahren, Solothurn Bundesrat und würden dann den Zustand von der FDP äh, zeigen, dann würde die jetzt erst einmal absitzen und würde einen Schluck Whisky zu sich nehmen die tief durchatmen und sagen, wie ist so etwas überhaupt möglich. Wie kann man eine staatsfragende so staatstragende Partei, und ich sage es jetzt extra ein pointiert, so zu Boden fahren, dass man eigentlich nicht mehr staatstragend ist, sondern dass man noch einer unter vielen ist.
1: Also ich bin aufgewachsen, wo es in unserem Kanton drei Parteien gab. Es ist Rote, es ist Schwarze und es hat Freisinnige gegeben. Und wer weder Rot noch Schwarz war, war Freisinnig, sagte Willi und In den letzten 30 Jahren ist die Welt halt viel äh, komplexer geworden. Sie ist diverser geworden. Äh, die liberale Partei hat, äh, ist also ausgefranst in ihren Ecken. Wir, wir haben eine SVP, wo frisch gegründet wurde, eine sehr nationalkonservative Partei. Wir haben eine grünliberale Partei. Wir haben äh, auf der Linken hat man eine grüne Partei, die bedrängt. Wir haben heute einfach vieles äh, breiteres Parteisppektrum. Und äh, der Volk ist so, dass natürlich die bisherigen grossen Volksparteien haben die müssen, äh, federn müssen.
0: Aber, ja. aber Stefan Nüttlis macht dir das nicht weh. Im Prinzip, das ist jetzt äh, wieder eine politische Argumentation. Gewesen. Die Welt ist komplex geworden. Also das Wort Komplex ist bei meinem Wortlaut sowieso gestrichen. Das gibt es eh nicht. Weil mir denkt immer, wenn mir einer sagt, das ist komplex, dann wollte mir sagen, du kommst ja nicht raus. Also selbstverständlich hat sich alles geändert, aber, aber die haben ja mitgemacht. Oder? Und die haben mitgemacht, dass sie im Prinzip nicht mehr richtig zu fassen sind. Also wenn ich, ich Liebe sehe wenn ich von der FDP gehört habe, wusste ich, gewusst, aha, das ist ein bisschen und ein bisschen, Also liberal und wirtschafts-, sehr wirtschaftsnöch als die für die Wirtschaft und damit auch für die Arbeitsplatz Und irgendwie hat man das Gefühl, äh, zuletzt mit der Petra Gössi wo sie, wo sie nachher noch die grüne Farbe genommen hat und, und, und über die blaue Farbe übergestrichen hat, äh, das kommt nicht gut, oder? Das kommt gar nicht gut. Ich weiss gar nicht mehr, wer, wer ich wähle. Also, bei der SVP hat man so ein das Problem vielleicht äh, zum Teil, das gehören Sie zwar nicht so gerne vom Bodenpersonal, dass nicht alle so einfach wählbar sind, aber wenn man jetzt ein bisschen bürgerlich ist und, und die Wirtschaft wett, denkt man halt schon oft an der SVP. Jemanden, wo der eher, eher umweltbewusst ist, denkt auch nicht unbedingt an die FDP, sondern denkt an die grünen Liberalen oder wenn er sehr umweltbewusst ist, geht er zu den Grünen. Dann ist er auch noch, noch politisch links gestellt. Also, die sind irgendwie aufgerieben worden und die hat nichts dagegen gemacht. Die haben jetzt zum Beispiel mir als Stimmenden nichts in die Finger gegeben, wann ich sagen es ist mir völlig klar, war, ich will die FDP. Ich will Ich habe das nicht mehr so klar gesehen. Habe. So, jetzt habe ich nur noch lange gesprochen. Stefan ja, jetzt muss ich zuerst das Wort Komplexität ein bisschen erklären. Bis zu den 90er-Jahren
1: ist die Welt halt schon relativ einfach gewesen. <lacht> Westen gut, Osten äh, schlecht, äh, wir, wir möglichst viele Arbeitsplätze generieren. Äh, Thema Umwelt äh, hat uns als Freisinnige zwar beschäftigt, aber so richtig ernst genommen hat man es nicht. Und in den letzten 30 Jahren ist die Welt wirklich... Ein,
0: komplizierter wurde. Aber es ist eine Welt wird ja nicht kompliziert, Stefan. Ja. Sondern, sondern wir, wir sind ja die Welt, oder wir machen sie.
1: Ja, aber die Umwelt, die Einflüsse Umwelt, auf uns sind anders geworden. Und, und ich glaube, das reflektiert sich wirklich auch im Parteienspektrum. Die Europafrage ist eine schwierige Frage. Für eine freisinnige Partei ist es sehr, sehr schwierig für unser Land. Das Thema Migration nicht ein einfaches Thema. Wir haben das Thema Sicherheit die in den letzten Wochen leider wieder ganz oben auf der Agenda ist. Wir haben das Thema Energieversorgung. Wir haben keine gesellschaftlichen Konsens mehr, die wir sehr, sehr lange hatten. Aber alles was, du jetzt, alles,
0: was du jetzt sagst, Stefan Nüglist, ist nicht irgendwie relevant für die Erklärung, warum das oh. FDP, äh, nicht, nicht mehr die FDP nicht die Größe hat. Sie hätte ja können das vorausgesehen und das entsprechend unterstützen aber sie hätte ein bisschen Gegensteuer geben oder? Was nützt die Umweltpolitik, wenn wir keine Arbeitsplätze mehr haben? Gar nicht. Oder? Also, irgendwann äh, fehlt mir die Erklärung, dass mir die FDP sagt: Jawohl, wir sind eigentlich immer noch eine Wirtschaftspartei. Aber wir haben es begriffen, unsere Wirtschaft sollte umweltbewusst sein. Genau. Und, und, aber hm. das wird zu wenig aus, ausgemacht. Oder? Plötzlich hat man grüne Themen und, und partizipiert mit irgendwelchen Leuten, die man eh nicht versteht. Also, ich möchte meine Frage jetzt noch eine stellen. Für mich ist die FDP nicht mehr gleich greifbar, wie sie vor 20 Jahren war. Und das hat ja nichts mit der Veränderung der Welt zu tun. Oder? Es geht um die FDP selber. Ja, aber wir haben genau die grossen Fragen
1: innerhalb des Freisinns. eben auch. Wie viel, was ist die Rolle der Wirtschaft im ganzen Thema Nachhaltigkeit? Was ist, in welche Richtung geht die Energiepolitik? Was machen wir mit Europa? Das sind die Fragen, wo wir innerhalb des Freisinn diskutieren und vielleicht haben wir es zu wenig diskutiert und ich bemühe mich sehr wiederum Profil. Ich finde auch, die Partei hat in den letzten Monaten wieder und äh, in der Diagnose glaube ich, sind wir nicht so unterschiedlich, aber wie gesagt, die Gesellschaft ist viel heterogener geworden und von dort her ist auch das Parteienspektrum einfach ein anderes. Eine grün-liberale Partei ist eigentlich ein Flügel vom Freisinn und ich bedauere es Wieso sehr... Wieso habt ihr das nicht
0: verhindert? Also hatte hättet ja können sagen, wir gehören
1: zu ich, uns. Das ist so. Äh, Im Kanton Solothurn haben wir ökologische Flügel gehabt. Ich finde, wir haben da zu wenig gepflegt. Und äh, ich finde, wir müssen die Flügel mehr müssen pflegen. Das ist meine persönliche Meinung. Also
0: super, jetzt gehöre ich Asche über mein Haupt, oder? Das Absolut. heisst, also die FDP hat strategische, brutale Fehler gemacht. Und die sind unter, jetzt national, jetzt geht wir noch nicht kantonal, national unter der Petro Gossi passiert. Also, ich bin jetzt hier als kleiner Moderator der Meinung, mit der Petra Gössi hat die FDP einen mega Fehler gemacht. Also Petra
1: Gössi, ich möchte es nicht an einer Person festhalten. Ich finde das Thema Klima hat man nicht richtig reflektiert, man hat es nicht vorausgesehen und hat es nicht antizipiert und hat, dann, hat sich dann schnell ohne Parteibasis mitnehmen repositioniert.
0: Und, und der Keri Burkhardt, der jetzt euer Big Boss ist, auf schweizerischer Ebene, den haben wir eigentlich äh, relativ stramm erlebt. Und seit er, äh, Parteipräsident ist, ist er fast zu einem Kuschelkätzchen geworden.
1: Hey, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich kenne die, die relativ gut? und Ich schlage schlag vor, dass ihr ihn auch mal einladet an ein Interview. Ich empfehle ihm das auch sehr. Empfehlen. Und dann musst du ihm ja, fragen direkt.
0: Also, also, das sagst heißt, du als ich als ja, sie ihn als Kuschelkätzchen bezeichnet. Ja, aber ich bin als Kuschelkätzchen,
1: dann und um vielleicht darf er sie wieder ein bisschen mehr zeigen. <lacht>
0: Gut, also, mir denke, wir sind so schlau als wie zuvor. Jetzt gehen wir mal schnell auf den Kantonsrat los. Sehr äh, gerne. Du bist ja Member Mitglied des Kantonsrats. Genau, mit grosser Freude und als, Begeisterung. Als, auch selbstverständlich als Freisinnige. Und dort habt ihr noch etwa 22 Leute, oder wie viel habt ihr noch drin, im Genau, wir sind
1: die stärkste Fraktion innerhalb des Kantonsrats.
0: Es ist äh, auf 100, ich glaube oder wenn ich das genau? In ja. der Zeit von 144 oder so. Haben wir auf 100 reduziert. Auf 100 ja. reduziert, weil da keinen Platz mehr im Kanton Rotten ist. Was war der Grund? Ich glaube, es war ein Effizienzthema. Also, wie gesagt, ich war ja
1: auch noch nicht dabei. Gewesen. Von dort her kann ich natürlich nicht alles äh, be begründen. Wir haben reduziert, weil man es einfach als sehr wahrscheinlich als ineffizient angeschaut hat.
0: Und du bist ja nachher nachgerutscht. Also, du bist nicht direkt gewählt worden. Ja, wo, Es ist, ist ein anderer Freisinniger, hat. Äh, Finken klopft im Kantonsrat. Ja,
1: nach vielen, vielen Jahren im Kantonsrat. Wie äh, hat Wilde aus Wangen. hat. Genau.
0: Bist du dann nachher gerutscht, weil, weil du aus Olten warst oder weil du einfach der, bist, der am meisten Stimmen hatte hinterher? Was Nein, ist mit,
1: wir, wir rutschen ja nachher gemäss Listenplatz und Wahlkreis
0: ist ja immer die Amtai. Das ist Olten Gösge jetzt? Old, in meinem Fall, ich bin gewählt von Olten ja. Und dann, bist du, bist du überrascht von der Situation, und er gesagt hat, und jetzt tschüss zusammen, jetzt kannst du ein bisschen Kantonsrott machen? Oder äh, ist das eine geplante Übergabe?
1: Äh, nein, also äh, er hat das mit mir abgesprochen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich seinen Nachfolger antreten
0: Und äh, jetzt bist du aber regul regulär gewählt. Jawohl, 21 ja. ist das letztes Jahr, oder? Letztes Jahr, von einem guten Jahr, ja. Und wie ist die Wahl ausgelaufen? Also, bist du gut gewählt worden?
1: Ja, für mich sehr erfolgreich und ich hatte sehr Freude. Hatte.
0: Genau. Du hast ja auch mal ein Debakel gehabt. Ein Debakel Stefan Nündlist in den Ständerat. Jawohl. Und dort hat es ziemlich gebollt. Was ist dort passiert? Ja, also. <lacht> so, ich, von aussen war es mehr
1: Debakel als für mich selber. Ich habe natürlich gewusst, dass es gegen zwei bestehende Ständeräte anzutreten ist, sehr, sehr schwierig. Äh, ich habe im Kanton keine weiteren politischen Ambitionen. Darum habe ich gefunden, als Parteipräsident darf ich das machen. Ich kann die Fahnen hochheben und den Anspruch vom Freisinn wieder mal in Ständerat zu kommen, als grösste politische Partei im Kanton äh, das zu zeigen. Hast du das dir das gar keine Idee Hoffnung
0: gemacht? War? Bist du von Anfang an Kanonenfutter gesehen und gesagt, ja, ich ja, stelle mir jetzt wieder Niklaus Wengi vor die, die Kanonen ja, also, und äh, das das drückt den halt Das sagt man
1: natürlich ab. nicht, aber ich habe hab nie gedacht, dass ich gewählt werde. Ich glaube mit dem Pirmin und dem äh, ja, also, und dem Roberto haben wir natürlich sehr Zwei, sehr zwei profilierte Ständeröte, die nicht alles schlecht
0: machen, wenn ich das so sage. Ja, selbstverständlich, aber die FDP hat natürlich ein Problem. Die haben nämlich mal Ständeröte gehabt. Oder? Und plötzlich ist der, der Pirmin, hat, glaube ich, der FDP... So ist es ja. ...der Ständerot so weggenommen. Genau. So, jetzt kommen wir wieder zur staatstragenden Partei. Der Kanton Solothurn hat kein FDP-Ständeröte mehr. Wir haben eine Rote. Und äh, jetzt ist sie, was ist sie jetzt? Orange? Oder was ist sie mittlerweile? Immer noch orange, aber sie ich heisst jetzt die Mitte, oder? Ich habe den Überblick verloren bei Farbe <lacht> von der Mitte. <lacht> Wobei bei euch ja auch, oder? Zwischen Gelb und Blau und, und noch ein bisschen Grün anholen. also das sind ja nicht so besser, oder? Also, auf jeden Fall haben wir kein Ständerrot mehr vom Kanton Solothurn, eine äh, äh, Freisinnige, und der Ständerrot ist ja für viele fast wichtiger als der Nationalrot sie sind einfach zwei pro Kanton und äh, damit ist man schlagkräftiger, weil der Nationalrat hat ja ein großer Kanton, hat mehr Mitglieder und damit auch mehr Macht in diesem dem, in dem, in Rat. und Ständerat. Dort haben wir echt unsere 26 Kantone oder, oder Halbkantone, wo, wo jeder insgesamt einen oder zwei äh, äh, Members darf stellen. Und damit hat man mehr Macht, dort hat der Kanton Soltorn mehr Macht. Nein, der Kanton
1: Soltorn eben nicht mehr macht, weil er eben geteilt ist. Es ist eine geteilte Standesstimme, und, äh, also weil es jetzt eine Linke ist und, und eine Mitte ist, oder? Darum, oder wie? Äh, genau, Es ist eine Linke und eine Mitte und sie dürfen sich oft widersprechen und das ist nicht optimal für einen Kanton Solothurn.
0: Äh, das sind jetzt beides auch so ein bisschen ältere Namen, oder? Dort, ja, dort, ich, ich, dort, dort ich, ich, gilt es jetzt wahrscheinlich dann mal äh, etwas Neues. Ja,
1: und da sind wir gespannt und freuen uns. Äh, nächstes Jahr ja Stände in der Nationalratswahl äh, wieder Wahlen. Schon. Und da äh, sind wir sehr gespannt, wer dort antreten, wie das rauskommt.
0: Da Kannst du noch mal? Ich komme, ich, ich
1: komme sicher nicht mehr. Ich habe gesagt, ich bin dort wirklich nur gekommen, um den Anspruch in Erinnerung zu rufen, der Solodornerinnen und Solodorner. Äh, ich habe extrem Freude an meinem Parteipräsidium, ich habe Freude an meinem Kantonsrat. Und, äh, wie gesagt, du, hast ja gesehen, du hast mir das 61, so also genüsslich vor der Nase gegeben.
0: Ja, so genüsslich
1: hätte ich es nicht gesehen. <lacht> das, das ist nur eine Feststellung. Ja, ja, aber, aber wie gesagt, ich sehe mein Leben. Ich sehe mein Leben in unserem Kanton. Ich habe eine nette Lebenspartnerin und
0: ich habe so viel Spannendes in meinem Leben. Stefan Neunli ist Parteipräsident von der FDP Kanton Solothurn. Er ist in der Geschäftsleitung von der Swisscom. Er ist äh, Kantonsrat. Also er schafft 24 Stunden rund um die Tour. Und darum müssen wir ihm jetzt schnell ein bisschen Pause gönnen. und wir nehmen einen Aktiv Radio. Das tolle neue Radio im Kanton Solothurn, im Kanton Aargau und für grosse Teile im Kanton Bern, zum Beispiel in der Stadt Biel. Und wir haben ja wirklich Bieler auch schon da, unter anderem der Stadtpräsident, der jetzt gerne Regierungsrat werden will. Wenn wir schauen, ob wir dann schon bald wieder einen neuen Stadtpräsident in Biel interviewen können, oder ob der alte halt noch einiges herkommt und kann erzählen kann, wieso das jetzt nicht geklappt hat, in der Regierungsrat Stefan Nünlist bei mir, Kantonsrat, Parteipräsident der FDP und Leiter der äh, von der Unternehmenskommunikation der Swisscom. Äh, Stefan Nünlist, ich komme darauf zurück, auf einen Kantonsrat. Das macht uns ja. Besonders Schmerzen. Und vor allem Schmerzen machen uns im Moment unsere Steuern. Ähm, wir sind der Meinung, der Mittelweg wäre doch eigentlich ein schweizerischer Kompromiss. Das heisst, wir, wir wollen nicht gezogen werden, wir wollen aber auch nicht ganz am Schwanz hinten sein. Wir wollen in die Mitte jetzt kommt eine Initiative und die heisst, jetzt sind wir dran. Und ich bitte, wie immer, du darfst mich live sofort äh, korrigieren, wenn ich das nicht richtig sage. Dort steht, wir wollen in die Mitte kommen. Wir wollen nicht die Beste sein und nicht die Schlechte sein. Wir wollen endlich in die Mitte kommen. Und das ist, wenn wir sagen, eine bürgerliche Idee. Und die ist formuliert worden, vielleicht aus eurer Sicht von der falschen Partei, ist von der SVP formuliert worden. Und man hat am Anfang gedacht, die FDP als aubürgerliche Partei wird das unterstützen. Wir wollen den Kanton Solothurn nicht mitbringen. Wir garnieren jedes Jahr etwa 500 Millionen von den anderen Kantonen und Bund etc. Das heisst, wir sagen, ab September sind wir armengenössig hier in diesem Kanton Solothurn und leben auf Kosten von anderen. Das finde ich persönlich überhaupt nicht lustig. So, jetzt komme nicht darauf zurück, oder? Also, bürgerliches Anliegen, wir wollen in die Mitte gehen und die FDP hat die Initiative plötzlich abgelehnt und hat paktiert miteinander anderen zusammen für einen Gegenvorschlag. Die SVP, wo initiiert hat, sagt Katastrophe, lieber beides Nein, als der Gegenvorschlag, weil der Gegenvorschlag macht alles noch schlimmer, als es vorher war. Stefan Nüdleist, habt ihr jegliches bürgerliches Gedanken gut verloren? Ja, also es eine Frage, Fragen
1: sind ganz viele unterschiedliche Dimensionen. Das eine ist mal der, äh, unsere Abhängigkeit vom interkantonalen Finanzausgleich. Die 400 bis 500 Millionen, um wir jedes Jahr kommen. ich finde das auch geschämig, äh, dass wir als Kanton äh, so viel Geld überkommen von den anderen Kantonen dass äh, Da sind wir sehr, sehr abhängig und das ist etwas, das wir reduzieren müssen. Absolut verstanden. Äh, das zweite Thema Position zu unserer Steuerbelastung. Ich finde auch, unser Kanton äh, hat sehr hohe Steuern. Die Steuerprogression, wo wir haben, die ist nicht überall gleich schlimm finde. Ich. Es ist vor allem bei den kleinen und mittleren Einkommen, wo wir das größte Problem haben. Bei den großen Einkommen sind wir nicht so weit weg vom Durchschnitt. Und ich, äh, sind von der FDP aus absolut einverstanden der Stoßrichtung der Initiative, wir müssen die Steuern im Kanton senken. Jetzt müssen wir das aber so machen, dass wir auch Mehrheiten finden. Und der Gegenvorschlag ist eigentlich nichts anderes als ein zweiter Schritt. Mit dem ersten Schritt haben wir die Steuerbelastung für die Unternehmen gesenkt. Wir haben zwei Anläufe gebraucht, zwei Anläufe. Der Gegenvorschlag ist jetzt ein weiterer Schritt, als wir eben auch bei den natürlichen Personen anfangen, dort, wo es am meisten weh tut. Und für mich ist das aber nicht die Ende, das Ende der Fahnenstange, sondern das ist ein erster Schritt. Und von dort her finde ich der Gegenvorschlag einen guter Kompromiss. Und zwar einfach im Rahmen der Möglichkeiten, die der Kanton hat. Der Kanton hat ein strukturelles Problem. Wir haben zu wenig Wirtschaftskraft in diesem Kanton, wir haben zu wenig Steuerkraft. Und das muss man aufbauen in den nächsten Jahren aufbauen, sodass man den der nächste Schritt wieder machen können. Von dort her ist unsere Position eine sehr pragmatische Position. Und das ist überhaupt nicht. Wir sind nicht gegen die Initiative, wenn wir gegen die SVP sind. Das ist eher ein grosser Verdienst. Und vor allem Remy Wissmann, der mit einer unglaublichen Schaffens- und Tatkraft hinter diesem Thema steht. Ich das seine strategischen Ziele absolut teilen. Ich finde, in der Taktik muss man wirklich schrittweise vorgehen. Und wir haben ja auch gemerkt, wie Gemeinden beunruhigt sind und die möchten am liebsten gar nichts machen. Da ist eine grosse Sorge da. Und ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt das Ziel des Remi Weissmann erreichen. Und wir erreichen es eben nicht mit einer radikalen Kur. Das funktioniert in unserem Kanton.
0: Ich, ich habe ja jetzt viele Gemeindepräsidenten dürfen hier am Mikrofon begrüßen. dürfen. Und äh, die rechnen mir vor, wie viel das trifft. Also Gretzenbach glaube, gesagt, 300'000, wenn der Gegenvorschlag kommt, und 400'000, wenn, wenn die Initiative durchgeht. Als kleine Gemeinde hat gesagt, können wir die den Rollladen abholen und aufhören. Wir sind tot dann. Ähm, da habe ich ihm die Frage gestellt, wieso wälzt der Kanton der das alles auf die Gemeinden ab? Ich meine, eine Gemeinsbuchhaltung, das kann ich als Bürger irgendwie noch nachvollziehen. Da kann ich auch nachschauen, ah, dort haben sie das Trottoir gemacht, Aha, dort haben sie eine neue Dolle gemacht, Aha, jawohl, genau, tiptop, wunderbar. Oder? Beim Kanton ist das schon fast nicht mehr möglich. Oder? Der Kanton ist schon völlig intransparent und wenn ich nachher beim Bund bin, ist es sowieso fertig. Dann habe ich sowieso als Normalbürger keine Chance mehr. Wäre es nicht mal nötig, eine solche Steuersituation zu benutzen, um beim Kanton auf der kantonalen Ebene aufzuräumen? Also die Intransparenz ist natürlich
1: nur die halbe Worte. Das ist einfach kompliziert. Aber das ist ein Wort, das du ja nicht so gerne hast in deiner Welt. Also kompliziert schon. Ja. komplex darf es nicht sein. Komplex darf es nicht okay, sein. Genau. alles klar. Ja, genau. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Also es ist kompliziert. Der Kanton kommt natürlich sehr viele Aufgaben über vom Bund, Und das sind diese gebundene Ausgaben. Aber es ist nicht so, dass es völlig intransparent wäre. Es gibt auch im Bund übrigens Leute, die, die Finanzströme verstehen. Also auch dort, es ist nicht so, dass gross unbedingt intransparenter ist. Aber selbstverständlich muss man mit den Gemeinden zusammen die Lösungen suchen für die Steuerpolitik im Kanton. Aber sei es, wie es will, wir, kommen, wir haben einfach ein strukturelles Problem in unserem Kanton. Es braucht eine gewisse Zeit und es braucht mehrere Etappen, dass wir das strukturelle Thema und das ist die Steuerkraft, die Kanton und Soledon können angehen.
0: Wir sind beim Kanton sind wir personell gewachsen, immer weiter. weiter. Ich glaube, wir haben ein Kantonsbudget über 2 Milliarden mittlerweile. Das ist, ist das richtig, richtig, oder? Ja, das ist richtig. Also, da mögen wir uns zwei erinnern, wo das noch unter 1 Milliarde
1: ist. So ist es. Und das ist der Grund, warum jetzt, jetzt, wir unsere Volksinitiative
0: aber, 1 zu 85 haben. Ich kann du vielleicht nachher noch etwas mehr dazu sagen. Unbedingt, aber ja. aber das, ist, das, ist völlig, das ist völlig verrückt, oder? Denke, auf der kantonalen Ebene ist einfach übertrieben worden, ohne dass ich jetzt das einzelne Departement könnte nennen könnte. Das weiß ich, ich sicher zu viel zu wenig. Aber wenn man dermassen sich dermassen und die Wirtschaft, und du sagst, wir haben keine Wirtschaftskraft oder wenig Wirtschaftskraft, und, und der Kanton wächst und wächst und wächst und wächst, oder? Ungesehen davon, dass das Steuersubstratio gar nicht vorhanden ist. Und was macht man jetzt? Jetzt kommt eine Initiative und jetzt tut man den Schwarzen Peter bei den Gemeinden. Und die kann natürlich von der Steuern, das verstehe ich schon. Oder? Also der schwarz Peter ist überhaupt nicht
1: bei der Gemeinde. Übrigens ist der Peter nicht schwarz, sondern freisinnig. Das heißt Blau, <lacht> unser Finanzdirektor. Und äh, die Gemeinden haben sehr Wohlmöglichkeiten. Sie werden auch entsprechend entlastet mit der Zeit. Also von dort her äh, haben sie schon auch Handlungs Spielraum. Aber äh, wie gesagt, wir haben ja das Problem vor allem beim Kanton und das ist richtig. Äh, es, ist, es ist der Kantonsrat, wo ja Budgethoheit hat und es sind mehr als Kantonsrätinnen und Kantonsräte, wo die Budget freigeben. Das praktische Problem finde ich, dass man mit so einem Globalbudget gar nicht mehr grosse Steuerungsmöglichkeiten haben. Das ist wirklich sehr sehr komplizierter Budgetprozess. Aber es ist richtig, die Verwaltung ist gewachsen und wir müssen das Wachstum beschränken. Aber wir müssen als Parlament, wenn wir sparen wollen, müssen wir sagen, wo. Und äh, ich glaube, das ist unsere Verantwortung und äh, von allen Parteien vom Freisinn, aber von einer SVP und von einer Linken und von einer Mitte. Aber die nehmen dir zu wenig vor, oder? Die winken mehr oder weniger alles durch. Ja, es, wir, das ist korrekt, aber es wird, das Problem es ist immer, es sind sowieso so Kreise, da kommt die grosse Not. Wir haben zu wenig Polizistinnen und Polizisten. wir müssen Polizisten aufstocken, dann gibt man mehr Polizisten in das System hinein. Dann geht es ein Jahr später. Und dann brauchen wir mehr Staatsanwälte, weil mehr Polizisten mehr Anzeigen produzieren. Und dann hat man mehr zwei, drei mehr Und dann sind Gerichte überlastet. Und das ist der Kreis. Und den müssen wir irgendwie durchbrechen. Und darum haben wir eben, vom Fräsen aus, sind wir die 1 85 initiative machen, wo wir sagen, wir müssen jetzt einfach mal äh, das Wachstum von der Staatsstellen als Bevölkerungswachstum koppeln. Und es kann nicht sein, dass wir die Verwaltung immer
0: wie mehr ausdehnen. Also bitte eine nähere Erklärung zu 1 zu 85. Ein kurzer Werbespot vom FDP-Parteipräsidenten vom Kanton Solothurn für 1 zu 85. Wir hören zu.
1: Ganz herzlichen Dank. In den letzten zehn Jahren ist äh, die Anzahl der Staatsstellen doppelt so stark gewachsen wie die von Persian der Bevölkerung. Und wir möchten gerne eine Quote definieren. Das heißt, dass nicht mehr als ein Staatsangestellte auf 85 Solodoninnen und Solodurner kommen. Wann kommt die Initiative?
0: Das ist eine Initiative?
1: Das ist eine Volksinitiative. Wir sind im Moment am Sammeln von den Unterschriften. Alle, die Unterschriften gerne leisten möchten, bitte ein Mail an mir und dann können sie den Bogen Du
0: Kannst du dein Mail noch schnell bekannt geben?
1: Ja, nuenlist, also nuenlist at bluewin.ch und äh, wir sind jetzt, jetzt und äh, ich, ich denke, das ist ein wichtiger Impuls. Wir müssen als Kantonsrat aktiv werden, um das Wachstum zu beschränken. Und da lade ich vor allem mal unsere Freundinnen und Freunde von der SVPI uns tagkräftig
0: zu unterstützen. Genau, die sollen das nicht anders machen, wie die ihr das gemacht hat, oder? Also fallen anderen nicht gegenseitige Rücken? So ist es das, so, so, so 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 Die Liberalen, wenn wir sagen, Wirtschaftskräfte sollen doch zusammenarbeiten, genauso wie auch, wenn wir sagen, die Grünen und, und die Kräfte sollen zusammenarbeiten. Weil das ist transparent für, für den Bürger und dann weiß er, was er hat und dann kann er auch sagen, wer er will. Wählen. Jetzt noch, noch mal zum, zum initiativen kudel wo wir hier im Moment am praktizieren sind. Es gibt die Initiative, jetzt in mir dran, da gibt es den Gegenvorschlag. Und jetzt ist der Remy Weissmann noch dran mit seiner Partei, äh, die Zwillingsinitiative zu lancieren, krampfhaft. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass er die Unterschriften nicht so recht zusammenbringt. Aber dort, das, hat, das, ist, wie eine, das ist wie eine Not, die er gezogen hat, also eine Notbremse. Oder? Er sagt, Kantonsrat und die Regierung lehnen den Katasterwert nicht an und lehnen den Pendlerabzug nicht an. Und wenn wir jetzt das anschauen, dann scheint das eine Vorderung zu sein, die international äh, Beachtung findet. Also wenn wir jetzt die Deutschen schauen, die haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen haben die in einer Notmassnahme gesagt, der Pendlerabzug wird massiv erhöht, weil durch die Situation, wo wir haben, die Benzinpreise und so weiter äh, massiv in die Höhe geschossen sind. Wir wollen jetzt das beschränken. Das heisst, dass wir eigentlich den Kanton unattraktiver machen, indem wir sagen, du musst gar nicht hier wohnen, weil die Pendlerabzug lassen wir gar nicht mehr richtig zu. Und der Gegenvorschlag scheint das nicht richtig zu antizipieren. Und jetzt kommt, ich hatte den Hauseigentümerverwand, habe ich auch noch hier gehabt oder, oder der, der jetzige oder zukünftige Präsident, ich weiß nicht, aber schon gewählt worden ist, ob das schon passiert ist. Noch im Mai ist das glaube okay, ich so. Okay, gut. Also, dann dann äh, habe ich erfahren, dass auch dort noch Initiativen Initiative soll hängig gemacht werden nämlich, dass man über den Katastrenwerk nicht so soll. Anpacken. Sorry, Jungs, da bürgerliche Jungs, wieso raufen die nicht besser zusammen? Wieso macht ihr das an ein Das
1: ist eine gute Frage. Äh, Thema Katasterwert, da haben wir ja auch unsere Stellung für Nehmenlassungsantwort abgegeben zu dem Vorschlag von der Regierung. Wir finden es nicht opportun, das Thema im Moment anzupacken. Wir sehen keine Notwendigkeit. Und du, du, Dort sind wir mit dem Remi verstand dass wir den Katast mit dem verband, dass wir den Katasterwert im Moment so beläuft, wie er ist. Das ist Katasterwert. Pendlerabzüge ist es so, in den letzten Jahren hat es eine starke Bewegung gegeben, die Tendenz, Pendlerabzüge zu beschränken. Der Kanton Solothurn ist einer der wenigen Kantone, der auf kantonaler Ebene einen unbeschränkten Pendlerabzug zulässt. Im, äh, beim Bund ist er glaub, auf 3'000 Franken auf der Bundessteuer in der Zwischenzeit beschränkt. Und das mit den Benzinpreisen, ja, das ist im Moment das aktuelles Thema. Wenn Sie ist, seit zwei Wochen ist der höher geworden. Ich habe Ja, aber heute gesehen, in Zukunft kann man schon für 1,87 87 wieder tanken. Also er ist eigentlich auch schon wieder am sinken. die glauben ja, aber
0: 1,87 87 ist immer noch mega hoch. Ja, also
1: äh, ja, aber er ist nicht mehr über zwei Franken.
0: Ja, aber der, der Staat tut über 60 ja, Moment, Moment, Moment,
1: Moment, 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 Moment. Also von zwei Franken oder Franken kommt ja der Staat,
0: oder? Genau. Ja, ja. Also, also. und
1: jetzt. Äh, Im Moment ist es 70 Rappen, die man bei, bei den Steuern abziehen kann, pro Kilometer. Und von diesem Kilometer ist der Treibstoff etwa 15 Prozent, der Benzinpreis. Der Rest ist Amortisation vom Fahrzeug und Parkplatz. Das wird ja durch den TCS ausgerechnet. Von dort her ist der Effekt vom Benzinpreis bei dem Pendlerabzug äh, relativ beschränkt. Und ich finde, wir müssen mit einer gewissen... Einfach in einem Augenmaß und einem kühlen Kopf mal schauen, wie sich der Preis entwickelt. Am Schluss ist der Durchschnittspreis aufs Jahr. Und man sollte jetzt nicht nach zwei Wochen von einem disruptiven Ereignis, wie wir es in den letzten 50 Jahren nicht mehr erlebt haben, in Europa, eigentlich überreagieren. Einfach eine gewisse Gelassenheit mit uns beim Thema anschauen, aber mit einer gewissen Gelassenheit und Distanz. Ich glaube, mit der Ukraine-Krise haben wir zwei drei andere Themen, die unser Selbstverständnis fundamental erschüttert ja, Aber das ist natürlich wichtiger, ist als der Der de de, de, de 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 Heiri
0: Müller, der ja. jetzt effektiv an Tankstellen muss. Ja. Da kanns eben abziehen, ob jetzt das Benzin teuer ist oder nicht teuer ist. Bei dem gehen jetzt einfach zwei Franken, oder ist im Moment lang gange, zwei Franken pro Liter zum Sackhaus. Das hat nichts zu tun mit dem Abzug von 70 Franken jetzt, steuertechnisch gesehen, weil die 70 Franken, die bleiben ja konstant. Genau. Aber wenn das Benzin auf 2 Franken oder auf 3 Franken geht, dann ist das Cash-out. Und das macht jetzt einfach brutal Weh, oder? Das macht brutal
1: weh. Das Problem haben wir jetzt seit zwei, drei Wochen. Jetzt schauen wir, wo der Benzinpreis hergeht und nachher finden wir immer in aller Sorgfalt das Thema anschauen und wir schauen, wie viel sich die Kosten wirklich erhöhen. Bis jetzt reden wir von zwei Tankfüllungen, sehr wahrscheinlich, wo in den letzten zwei Wochen etwas teurer geworden sind. Aber ich glaube, einfach ein kleines Kopf und nicht immer überreagieren. Wir nehmen das Thema sehr ernst und wir schauen es auch an, aber mit etwas Distanz. Und es gibt zwei, drei Themen, die im Moment einfach noch wichtiger sind.
0: Stefan Nündlist, es ist leider langsam, aber sicher äh, das Ablaufglöckchen. Jetzt, was spannend Am, am Schellen. Ähm, wir, wir haben fast eine Stunde, dürfen ein miteinander Das mache ich mega gerne, ich finde das super. Und äh, wir können ja alle viel lernen von euch Politiker und Gemeinspräsidenten und CEOs. Es ist eine tolle Geschichte. Aktiver Radio hat immer interessante Leute, aber es kann auch mal jemand sein, der nicht in einer führenden Position ist. Wir wollen äh, auch mal jemanden, der bei uns z.B. den Kübel am Morgen am 5 Uhr gehen Wir wollen auch jemanden, der Gärtner ist und den ganzen Tag schaut, dass unsere Umwelt schön ist. Also, Aktiv Radio ist für alle da. Und jetzt, äh, Stefan Nüdleinst, äh, beende ich meine Interviews immer folgendermaßen indem du darfst Wünsche äußern. darfst. Weisst du, ob diese erfüllt werden oder nicht, oder? das kann ich dir nicht garantieren. Aber... Es ist mal ein Mikrofon offen zum Wünsche zu sagen. Das kann familiärer Natur sein, das kann beruflicher Natur sein, das kann politischer Natur sein. Einfach nicht zu viel aufs Mal bitten, weil sonst können wir es garantiert nicht erfüllen. Und wir geben dir jetzt ein paar Sekunden Zeit, um nachdenken, was das ist. Zeit zum Überlegen, wie der Wünsche von Stefan Nünlisch aussehen, sind durch. Also die Zeit ist durch. Also jetzt Stefan Nünlisch. Also,
1: ich wünsche, ich wünsche mir mehr positive Energie. Das ist oft in ganz Europa, aber natürlich auch in unserem Kanton. um der Mut, wirklich nach vorne zu gehen und zusammen die Herausforderungen zu lösen.
0: Das ist jetzt ein sehr ein, ein politischer Wunsch. Gibt es noch irgendeinen, irgendeinen persönlichen Wunsch? Einen, wo, wo, wo der Fuß wirklich drückt? Oder im Moment? Das Hühnerauge bekommen ist wegen irgendeinem Problem oder so?
1: Nein, das habe ich wirklich nicht. Äh, ja, ich kann ein sehr gutes Leben und ein glückliches Leben und ich werde das beibehalten.
0: Stefan Nulli, da bin ich sehr dankbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns in Zuchwil oder der ist einem wunderschöne, neue Radiostudio bei Aktivradio. Wir danken allen, die jetzt zugelassen haben und die zwischendurch vielleicht gesagt haben, der hat recht oder äh, nein, da hat nicht recht, vielleicht mal einen roten Kopf bekommen. Ihr habt jetzt sogar die E-Mail-Adresse gehört, 9 Das ist richtig? Genau, so ist es. Genau. Also, wenn ihr nicht einverstanden seid mit dem Stefan Nündlist, schreibt ihm. Unbedingt. Dem. Wir hören uns bald wieder. Tschüss zusammen.